0: Rodina,
1: rodina, rodina, rodina,
0: rodina.
2: Peter a Lucia to nie sú len literárne postavy. Sú to aj postavy dnešnej rubriky Byť šťastnou rodinou dnes. Petra a Luciu Žiakovcov spája manželstvo, ale aj spoločný módny ateliér. ich redaktor Ondrej Rosík. Ako a kde ste sa vydvaja prvýkrát
3: stretli? My sme sa stretli prvýkrát na profesionálnej pôde, to znamená v práci, vo veľkej korporátnej firme, v ktorej sme pracovali, respektíve Lucia pracovala ako zadávateľ projektov a ja som pracoval ako architekt. A my sme boli prizvaní pracovať na projektoch stavebných a architektonických pre nich. A ešte paradox bol ten, že ja som v tom čase žil v Anglicku a Lucia pracovala pre slovenskú firmu a stretli sme sa na pôde v Polsku na projekte, ktorý sa tam týmito dvoma firmami rozbiehal. Práca a súkromie sa prelínali už od začiatku. Pred koľkými
2: rokmi to vlastne bolo?
4: V 2011 sme sa spoznali, sa to prelína. Akurát, že vtedy to bola práca, ktorú teraz už síce nerobíme úplne, ale... Áno, spojila s tedajšia práca.
2: V čom teraz počívala tá práca predtým? Každý ste asi robili možno trošku niečo iné. Čomu ste sa venovali predtým, než ste sa spoločne začali venovať tej móde?
4: Ja som stavebný inžinier a pracoval som v tej oblasti ale skôr koncepčného koordinovania riadenie na projektoch u developera.
3: Ja som bol architekt, takže my sme ako firma boli klientom lucínej firmy v tom čase. Takže ja som projektoval kreslil, navrhoval architektúru. Čo sa potom stalo, že ste sa obaja
2: začali venovať móde, Kedy prišiel a ako prišiel pracovný zlom? My sme
3: sa vlastne stretli v dvoch rozličných firmách. Ja som prešiel na Slovensku z Anglicka do tej firmy, v ktorej pracovala Lucia. A v nejaký čas, zhruba rok a pol mala, sme pracovali v spoločnom týme, vyhodnocovali sme developerské projekty, pracovali sme na takých koncepčných riešeniach pre tú firmu. Hľadali sme spolu také architektonicko-stavebno-komerčné riešenia projektov. Zhruba po tom rok a pol čase nás život zastihol v takom momente, že sme potrebovali z tej firmy jednoducho odísť. Bol to taký náročnejší čas, veci sa tam skomplikovali postupne, a my sme boli nejak tak vnútorne asi rozhodnutí a nutení, že odtiaľ budeme musieť odísť a zmeniť pôdu. To bol ten začiatok.
4: Odišli sme z firmy a v tom sme sa rozhodli, že sa vezmeme. Takže prvne, nastúpil modný projekt, nastúpila naša svadba. Sme si ju prechystávali. Aj sme ten čas, ktorý sme si povedali, že si potrebujeme trochu oddychnúť, tak využili na pokojné prípravy tej z našej svadby, ktorá bola nádherná. A potom sme si povedali, že potom budeme spoločne hľadať nejakú cestu nášho ďalšieho realizovania. Takto sme postupne kráčali. Nebolo to zoď na deň. To celé sa kryštalizovalo od až v mesiace. Sme si dávali rôzne otázky, v ktorom smere ideme pôsobiť. A na úvod nebola môda. Ešte sme sa prelinali s tými našimi predložnými pôsobeniami. Hľadali sme, že či v tom máme naše cesty hľadať. Ale potom sme si tak viac dávali ešte inak, krištalizovali otázky, že pýtať sa možno nielen to, v čom máme skúsenosť, ale to, čo možno vychádza z nás viac ako taká rádosť a naplnenie. A sme tak skúmali naše minulosti, čo nás kedysi oslovovalo alebo čo bolo pre nás takou vášňou. Postupnými krokmi sme objavovali, aj s takou možno menšou odvahou, ale odkryvali, že je tam stále taká túžba tvoriť tú modu. Najprv tužba pre modu a potom sa prelínala tvoriť ju.
1: Padá biela krása Všetko nekalé čisté zdá sa už dieťa s dospelým zápasím, čím to je, či bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmí, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sánkuje. Nech sneží, nech si pene, nech neboby vyprázdni sa dočistí. a možnosť vrátiť sa kam nevyšla na všetky. Ja tu možnosť mám. Všetci sme zrazu plný túžob, je jedno či v mestách, či v dedinách. Keď by som mohol ako dieťa prespať celú zimu len tak v perinách a teda znova sa plaší, No predsa na návštevu k našim Predomnou šoférov je nájem Rád by som skončil, no nemám poentu, Nech sneží, nech sype, nech Nech neboby prázdni sa dočistá Neverím, čo ľudmi s ľuďmi robí sne Aj keď budúcnosť je neistá A možnosť vrátiť sa kam Nevyšla na všetky. Já tu možnost mám. Ja tu možnosť mám. Padá biela krása, všetko nekalé, čisté zdá sa. Už dieťa s dospelým zápasí, čím to je, či bohom či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy a všetko živé vonkuje. Neverím, môj sused právnik sa
2: sankuje. Dokážete oddeliť prácu od rodinného života? Je vôbec potrebné to vo vašom prípade nejako oddelovať? Ešte pred nahrávaním som sa dozvedel, že v týchto priestoroch, kde sa teraz nachádza ste aj bývali alebo blízko týchto priestorov, čiže asi sa to úplne oddeliť nedalo. Ale ako je to u vás? Darí sa vám oddeliť tú prácu od
3: rodiny? Ono sa to fyzicky oddeliť dá, fyzické oddelenie tohto celého je relatívne jednoduché. My sme... Žili v priestoroch, kde bol ateliér, takže bol ateliér oddelený v jednej izbe. Už predtým, ešte keď sme začínali ateliér, sme to mali ešte viacej akoby v tom priestore, v ktorom sme žili a sme doslova skladali nábytok, na ktorom sme žili a spali a rozkladali ateliér a zase na noc naopak. Na víkend sme to pekne celé poupratovali, povysávali, zabalili stroje, odložili, zastavili. Mali sme doslova až takú rutinu v prvotných počiatkoch. Potom sme samozrejme trošku postupne narástli a teraz sme naozaj mali prirodzene taký väčší priestor, v ktorom sme si vedeli oddeliť bývanie a ateliér. Vyšlo to z toho, že sme hľadali ten balans medzi tým, ako si dovoliť mať nejaký priestor, v ktorom ateliér vie dýchať a zároveň, aby sme nemuseli platiť akože v podstate dva nájmy, tak sme to nejak tak mali pokombinované, že sme dokázali mať odseparovaný priestor na ateliér a vedľa toho, vo vedľajších izbách, adekvátne bývanie. Takže fyzicky to oddeliť nie je až taký problém, s trochou disciplíny, ale mentálne to oddeliť, to už je asi náročnejšie vzhľadom na to, že sme manželia a že ideme domov a že si to bereme so sebou a že počas dňa boli nedoriešené problémy, ktoré sa museli otvoriť, ktoré sme si potrebovali dopovedať, ktoré Stačilo, že sme ich načetli a už toho mohol byť zase dohosiahý rozhovor, ktorý bol pracovný už bol dávno po pracovnej dobe.
4: Nám to tak ukázalo, že je potrebná neustálá práca na tom. Disciplína, ale aj potreba vnímať, ako idú kroky. Že niekedy nemôže sa všetko len rigorózne tak povedať a tak. Niekedy je potrebné zvažovať, kedy je potrebné urobiť aj inak ten zásah. Nemyslím zásah, ale inokedy o tom povedať, porozprávať sa, keď nemal byť povodne, že na to priestor stanovený. A je pravda, že je to popredkávané. Že naš život je popredkávaný touto prácou. Myslím si, že to nie je ani zlé. Pretože obidvaja tu robíme radi. Ťažšie je vtedy, keď sa dejšia skôr možno také existenčné veci. Otázky a rozhodnutia Vtedy je to také náročnejšie, ale za iných okolností je to niečo, čo stále vieme nachádzať spoločné veci. Samozrejme aj nie spoločné, lebo sa aj v niektorých veciach rozlišujeme. Na niektoré veci máme aj iné pohľady, ale je to pekné, keď sme aj v vo voľnom čase a vedieť si povedať o tomto niečo, je to pekné. Hovorím, frustračné je skôr to vtedy ak to už je hranica tých skôr realit života. A toto je potom také náročnejšie. Ale asi je to súčasť toho a súčasť učenia sa budovať postupne aj to vzájomné porozumenie.
2: Čo spoločné dovolenky? Ste tu teda sami? To znamená, že asi sú tak obdobie, kedy to tu proste zavriete a idete si asi sami niekam oddychnúť na nejaký čas?
3: To áno. Aj keď tam tiež niekedy je to také, že sme odlišní a hľadáme, že čo je pre jedného a čo je pre druhého oddych. Dovolím si povedať, že sa nám to asi aj sem tam dobre podarí. Keď nájdeme tú správnu mierku váh, rovnováhu, že ja to neťahám do nejakého prílišného extrému výkonu, lebo dovolenka dokáže byť aj výkon a hlavne u chlapov asi, lebo však chlap neobsedí a držíme to v takej polohe, že si vieme pri tom aj oddychnúť, tak je to potom príjemné a dokážeme si to nájsť. Dokonca dokážeme si niekedy vtedy aj tak cieľane povedať, to bolo skôr ešte v minulosti, teraz sa nám to viac nestalo že sme si vyslovene povedali také pravidlo že teraz ideme na 3 dní niekde a nebavíme sa o práci od ateliéri vôbec že skúsme si dať naozaj úplne iné témy k stolu, k vínu alebo k nejakému filmu alebo celkovo k oddychu, k turistike
5: Toľko dní v roku a každý je iný farebné dny sem tam vystrieda si Hore či dole, jak na hojdačke strieda sa. Úsmevy, šťastné dny, sklamania slzy, zdá sa, že sú vlastne jeden, jak druhý. Musíš to cítiť, že jeden z nich vyníma sa. Zastane čas, v očiach sa rozžiaria plamienky praní, a nádejných jest, a tak niečo v nás povorí, že tento čarovný deň ti spomín najtajnejší sen
0: Ten deň ti dá
5: ¡Gracias por
2: vás pri tvorbe inšpiruje?
4: Inšpirácia je skoro všade, alebo všetko. Pre mňa aspoň. Primárne je to pre mňa tá ženskosť, tá krása. Áno, je to relatívny pojem. Svojím spôsobom pre každého môže byť krásne niečo iné. Ale ja myslím krásu ako krásu, nie ako nejaké ultimátum a nie ako nejaký mrateľný subjekt, ale ako krásu, ako je krásny boh. Ako je krásna žena hľadať krásu a to celé je tá krása aj v tom názvom to remeslo prevedenia tých strihov a tej tvorivosti. A napríklad sú určité princípy, ktoré fungujú, ale pre mňa je aj krása narúšať ten princíp a vyskúšať niečo nové, že či to bude fungovať. Vyskúšať niečo, čo je neočakávané. Stále je tá inšpirácia ako keby nejakou že, výzvou. Niekto to zamietne alebo niekto to ohrne, a pre mňa to je výzva. Vždy to možno je aj spojené s mojou možno aj minulosťou, že vždy som mal ako keby taký väčší súcit pred odmietnutými, či už ľuďmi alebo predmetmi. Že pre mňa to bol taký súcit na to, že vziať naspäť a pozdvihnúť to. Mať otvorenú tú dušu a to nazeranie a na jej, čo, čo mnou pohne. Posledne bola inšpirácia rúžové kňažské rúcho na nedeliu Gaudete. A z toho vznikla kolekcia, ktorá sa volá Gaudete. A vznikal inšpiráciou tej farby a oranžového detailu a celého radosného Gaudete. Potom je tá samotná žena, ktorá už konkrétne tu je a vnímať ju ako človeka, ako ženu, ktorá má niektoré veci, čo jej vyzdvihnúť, čo potlačiť. Takže ja by som nazval, že skoro všade.
3: Aj v tej najväčšej jednoduchosti, alebo v prírode, alebo v kráse, alebo v dennom momente, ono to skoro mám pocit, že možno funguje tak, že keď človek sa otvorí tomu momentu, že potrebuje načerpať nejakú inšpiráciu, ako keby potreboval nejakú odpoveď nájsť. Keď si vedome pripustí, alebo povedzme, že premodlí, alebo sa otvorí tomu v nejakej forme prijatie alebo modlitby, tak to nejak tak naskáče na palubu k nemu postupne. Príde nejaký moment. On sa možno aj prelína ten moment s tým, že keď sa otvoríme my sami, naše vnútro tomu, že chceme konať to, čo je v nás to krásne, tak sa to nejak spojí s tým, čo vidíme a s tou inšpiráciou a potom už to chceme zo seba dostať von v nejakej kreácii. A my to v tomto momente dávame von cestu tú módu. To znamená, že keď príde nejaký moment, ktorý nás osloví, buď nejaký všedný denný moment alebo nejaký väčší zážitok. Automaticky siahame asi potom tom prostriedku, ktorým pre nás teraz je tá móda. Čo sa nevylučuje s tým, že jedného dňa nebudeme kresliť alebo malovať, keď budeme chcieť dostať zo seba krásu, ktorá nám bola ukázaná, ktorú chceme zjaviť alebo zachovať na vonok. Dá sa hovoriť o tom, že váš ateliér
2: je vlastne zároveň butikom? Je to správne označenie, ak by sme tvrdili, že môžu k vám ľudia prísť tak povedať ako do butiku?
4: Je aj nie je. Nemáme tie veci robené vo viacerých konfekciách, je to len zo pár. Pôvodne možno naša vízia bola mať taký smer. Hľadáme si vlastne svoju cestu a aj mnohé limity nás vlastne oklieštili. Za posledné roky naša tvorba prevažne na mieru, väčšinou raz za rok nejakú kolekciu sa nám podarí vytvoriť, z ktorej sa potom odrazíme, plus minus. Sú to teda modely z kolekcie, tie sú prevážitek 36-38. A potom je to o tom, že väčšinou, keď klientka príde, je to už prispôsobené na jej miery, keďže veľa z nás žien máme niekonfekčnosť, ktorej všetky miery sedia. Pre 80% to išlo, že inšpirovali sme sa tým modelom a aj tak bolo potrebné urobiť nejakú zmenu. Niekde popustiť, niekde ubrať. Nie je to ten butik, ktorom sa dá kúpiť každá veľkosť. Je to prevažne teraz ateliérový charakter. Na základe komunikácie, na základe definovania po prípade, čo sa zvolí, vyhodnotiť, na akú udalosť, to žena potrebuje. Väčšinou, aj to tak posledne bolo. A z daných kritérií sme už vychádzali, ak je to nejaký reprezentatívny charakter, tak sme vychádzali, čo sa k tomu najviac hodí a akým smerom pôjdeme, do akých materiálov, akých farieb, akého strihu. Tak je to taký skôr ateliérový charakter posledne.
3: Je to ateliér, ktorý je ale otvorený tomu, aby ľudia prišli, mohli sa tu rozhľadnúť, mohli si vybrať. Aj keď nemáme absolútne kapacitu mať všetko pokryté tak, že si človek vie ako v obchode len zobrať z vešiaka, skúsiť veľkosť a odísť s ňou, toto to sa stáva menej. Ale tá platforma, že tvoríme a že sa dá sem prísť, tak to sa snažíme tak odkomunikovať navonok. že Aby to nevyznevalo navonok, že ľudia nerozumejú, čo vlastne toto je, pre koho sa to robí, kto sem chodí, alebo nebo si z to vyvodili nejaký záver, že toto nie je pre nich, alebo toto si nevedia predstaviť, alebo nechcú tam ísť. Radi by sme sa pokúšali o to, aby ak použijem to slovo butik, to nejak tak fungovalo, že sa tu ľudia cítia príjemne, vedia sa tu pokochať, vedia si tu vybrať, vedia sa tu porozprávať o tom, že čo by chceli, Stane sa, že si je priamo vyberú a keď nie, tak nájsť nejaké riešenie. Toto ale asi treba ľudí naučiť, že asi na Slovensku nie sme
2: možno zvyknutí na takýto prístup, že asi skôr sú ľudia zvyknutí prísť, niečo si vybrať, kúpiť. Možno, že to viete porovnať so situáciou v zahraničí, že tam ľudia k móde pristupujú trošku inak.
3: Ten formát nie je úplne poznateľný u nás na Slovensku. Neviem, čomu to úplne pripísať. Možno, že sú aj také veci, že ľudia sú možno, že komfortnejší alebo možno že lenivejší, ale možno, že skôr, že komfortnejší. Keď prídu niekde, kde ich nikto neotravuje, môžu si vybrať, skúsiť, urobiť si nejaký vlastný názor a potom odísť s nejakou vecou hotovou. Možno to vedia aj lepšie vyhodnotiť, keď si skúša dve, tri veci a povedia si porovnať, alebo tam sú s niekým, to im poradí. Ale na takúto konfrontáciu s dizajnerom, s vecami, ktoré sú možno trošku vybočujúce jednoduchých kreácií, na tom možno ľudia ešte nie sú úplne pripravení. A neviem, či vôbec chcú potom viesť tú diskusiu a tým pádom ani neviem, či úplne chcú do toho priestoru takto ľahko vstúpiť, aj keď by sme sa naozaj chceli veľmi snažiť o to, aby ľudia stratili predispozíciu a aby sa to tak otvorilo také diskusie, aby sa prišlo na to, že práca nás, ako dizajnérov, je úplne normálna práca, ktorou sa dá nájsť riešenie pre niekoho, kto chce niečo nosiť na sebe, čo mu splní nejaké jeho požiadavky, či už krásy, alebo funkčnosti, pohodlnosti, alebo reprezentatívnosti, že ten dialog sa oplatí viesť. Rodina. Rodina. Rodina.
1: Rodina.
0: Rodina.